0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。长寿啊，一直以来都是一件很正面吉祥的事，所以呢，在过年的时候，我们会祝长辈长命百岁；过生日的时候，也会祝我们的朋友寿比南山。很多人都希望可以活得久一点，但如果真的活超过一百岁，会是件好事吗？今天呢，我想要透过三个和长生有关的案例，带着你一起思考死亡这个议题。澳大利亚有一个植物学家，叫做大卫古道尔。他在科学上很有成就，他一生发表了超过一百多篇的论文，直到102岁都还在做研究。虽然是超过100岁的人，但他的头脑清楚，身体健康，没有任何的疾病，也可以正常行走。但是呢，他却选择在过完104岁的生日之后的一个月，到瑞士接受安乐死。他在过生日的时候，记者问他：“生日快不快乐啊？”他说：“不，我不快乐，我想死，我很后悔活到这样的年纪。”一般啊，过百岁生日应该是一件开心而且值得庆祝的事。为什么像古道尔这么有成就的科学家，身体也没有病痛，他却想要死呢？我和你分享他几个生活的状态，你大概就能够理解他的感受了。第一个。古道尔在102岁的时候，学校考虑到他的健康，希望不要再到学校工作，所以解除了工作的合约。但这对古道尔来说是很大的打击，因为工作不只带给他成就感，在校园里和同事、学生互动也是他很重要的社交。第二个，古道尔喜欢打网球跟演舞台剧，但随着他年纪越来越大，到了90多岁的时候，他的体力跟视力。也不允许他继续享受最爱的休闲娱乐。而第三个，因为视力退化的关系，就算戴着老花眼镜，他也没办法看书或看电脑。可想而知，这对一个喜欢学习的脑力工作者来说是很挫折的。第四个，最让人伤感的是，他所有的好朋友都过世了，他身旁没有和他年纪差不多的朋友。这些原因全部加在一起。让他觉得活得很不快乐。他跟家人讨论了很多次，家人最后也理解了古道尔的选择，同意他接受安乐死。古道尔的故事让我们意识到，虽然我们常常祝人长命百岁，但活得太久真的不见得是一件纯粹的好事哦。因为人都会老，而身体的老化会为我们带来各种生活上的不方便，最后失去自理能力，失去跟社会的连接。说到这里，可能有人会说，变老确实是不好的。但如果长生不老呢？这总该是一件好事了吧？这个问题很有意思哦。虽然目前的科技还做不到长生不老，但很多厉害的作家、编剧都很认真思考过这个问题，并且透过各种小说和影视作品来试着回答。比如说电影《金刚狼》，在电影的世界观里，金刚狼是个变种人，他有超强的复原能力。他不害怕受伤生病，让人更羡慕的就是他几乎不会变老。所以呢，他不只是长生，而且是真正意义上的长生不老。可是，在电影里，他并不快乐，甚至于他很多次都寻死，因为他的长生让他得不断的看着身旁的亲友、爱人离开他。再比如说，另外一部电影《这个男人来自地球》。电影里面的主角约翰活了一万四千多年，没错、哦，是一万四千多年。为了隐藏他自己的身份，他每隔一段时间就要离开原本熟悉的环境，还有家人，因为他不能够让别人发现他自己都不会变老。而让人最伤感的就是，他没有办法陪伴妻子终老，他没有办法看着自己的孩子长大成人。这一万多年的时间里，他就是不断的换环境。爱上一个人，然后不告而别，再换环境，再爱上另外一个人，再不告而别，就这样子不断的循环，让他感受到前所未有的孤独感。这些影视作品都在跟我们说，长生不老并没有像我们想象中的这么美好。而其中最常提到的，就是要不断的去接受亲友离去的痛苦跟孤独。所以呢，如果你真的长生不老了，它真的是一件好事吗？也许。也有一些人会再往下一层想：既然长生不老，最主要的痛苦是亲人的离去，那么如果所有人都长生不老，没有痛苦，这应该不错了吧？乍听之下好像是这样哦，但我还是要泼你一点点冷水。如果所有人都长生不老了，先不从经济学的角度讨论资源够不够用，光从心理学所关心的情感问题，就值得我们好好的想一想了。为什么这么说呢？如果所有的人都长生不老，那么人间三种情感——亲情、爱情、友情，通通会变得毫无意义。这是因为这些情感的价值都建立在一个重要的前提，那就是我们都会死，或者是时间都是有限的。举个例子哦，我们都听过一句话，叫做“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”。为什么长大离家之后，每隔一段时间，我们就会想要回家看看父母，跟他们吃个饭？因为我们知道父母总有一天一定会离开我们，所以即便工作生活再怎么忙碌，我们也会抽空回家陪陪他们。而如果今天人可以活个五百年、五千年都不会老死，那么对你来说，几十年没回家，甚至于几百年都不回家，父母亲都还是在啊。所以你觉得你会多久回家看一次父母呢？到时候“子欲养而亲不在”这句话可能就要改成“子欲养”。而亲随时都在，所以在这样的情况底下，所谓的亲情除了血缘的关系之外，那还有多大的意义呢？接着来看爱情，为什么我们会觉得爱情是有意义的，甚至于是伟大的？因为我们的生命都有限呐、啊，所以短短十几年的时间，在人海茫茫里选择和某一个人在一起，就是让爱情显得特别珍贵的地方。一对夫妻结婚了八十年，他们白头偕老。我们看了好感动，觉得这是一个值得歌颂的爱情故事。为什么？因为他们把自己的一整个人生都交给了对方。但如果人能够长生不老，当我们能够活到八千岁的时候，那结婚八十年不过就是我生命的百分之一，那有什么值得歌颂的呢？甚至于，你也可以想象，就算你很爱一个人，但要和对方朝夕相处个几百年、几千年，那是什么情况呢？在我们短短的七八十年寿命里，人类就有这么高的离婚率。而如果可以活到几千年还不死，到时候离婚率会有多高呢？思考了这一层，我们就会明白，所有的情感，无论是亲情、友情还是爱情，当时间变得无限的时候，他们的意义跟价值就会不在啦。当时间没有终点，长生就不是祝福，而是诅咒。好，说到这里。我帮你简单的整理一下关于长生的三个层次的思考。透过古道而安乐死的例子，我们了解当人真的超过百岁的时候，对当事人来说，这真的不一定是一件好事。再来，透过影视作品，我们认知到，当一个人长生不老，他会有很强烈的孤独感。而透过哲学的视角思考死亡和存在的意义，我们明白，当所有人都能够长生不老的时候。更不是一件好事啊！所以呢，不管从什么角度来看，我们都要学一件事情，那就是正面的去看待死亡的价值。如果我们都难逃一死，那么怎么看待它，让这个体悟让我们的行为带来正面的影响？研究发现，有很多有濒死体验的人，在他复原之后，他的性格都会变得特别的正向、积极，他们会变得更宽容，生活更有目标感跟使命感。他更不在意金钱和地位，他会花更多时间陪伴家人。为什么会有这样的转变呢？是因为他接触了死亡，这样的经历让他清楚地意识到生命真的有限。我们都知道自己会死，但很少有人会意识到自己会死。光是知道不会改变我们的行为，你只有去意识到，才会改变你的行为跟态度。就像那些拥有濒死体验的人一样。所以呢，虽然我们都不想死，但死亡让存在有了意义。只有我们意识到生命是有限的，我们才能够活出无限的价值。我一直相信，死跟生其实都是同一件事。思考死亡，就是在练习怎么样去爱自己，怎么样去爱别人。如果你对于死亡或者生命当中的各种离别，比如说失恋、离婚、离职、离世，你想要进一步的理解，那我很鼓励你。可以加入我跟嘉玲的全新线上课程《好好说再见，找回爱与安全感的分离必修课》。在这门课程里，我跟嘉玲会用一个宏观的角度，让你去认识人生必经的各种分离。我们都会陪伴你去认识，让你体会到，无论是关系里面分离的提出者，还是分离的接受者，我们要学习的是什么功课？在这里还有一个好消息。那就是从即日起一直到五月十号的晚上九点之前加入这一门课，都能够享受我们新课程第一波的超早鸟优惠二二八八。熟悉我们的朋友都知道，这个价格只要你错过了，就再也回不来了。我很希望能够让起点陪伴你，学会分离，学会怎么去爱。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊到这边了。谢谢你的收听，我们再会。